0: Radio 1. Die Literaturagenten. Die Sondersendung zur Leipziger Buchmesse. Mit Gesa Ufer und Thomas
1: Böhm. Schönen guten Abend. Sie haben schon gehört, Gesa Ufer wollte ja gerade schon die Nachrichten abschneiden und keine Sportergebnisse mehr zulassen. Wir haben so viele Geschichten von der Leipziger Buchmesse und so viele Gespräche und Bücher mitgebracht, dass wir schnellstmöglich loslegen wollen.
2: Wir platzen sozusagen vor lauter netten Ergebnissen. Es war wirklich, wirklich so, wie gerade beschrieben. Endlich lebt sie wieder, die Leipziger Buchmesse. Hier hören Sie gleich unsere schönsten Eindrücke und die besten Bücher. Für dieses Frühjahr.
1: In den Literaturagenten über die Leipziger Buchmesse in dieser ersten Stunde hören Sie unter anderem ein Gespräch mit Maja Lunde, die mit Die Geschichte der Bienen den ersten Bestseller zum Thema Klimakatastrophe geschrieben hat. Wir sprechen mit Niklas Mahler, den Comicstar aus Österreich. Aber beginnen wollen wir mit einer Autorin, deren Sachcomics zu den erfolgreichsten der Welt gehören und spätestens mit ihrem Comic, Comic Der Ursprung der Welt, in dem sie eine Kulturgeschichte der Vulva erzählt. Ist die Schwedin Liv Strömquist zu den ganz großen Comiczeichnerinnen international aufgestiegen, was ihre einzelnen Werke verbindet? Sie sind sehr überraschend klug, feministisch und vor allem sehr, sehr lustig und sie sind allesamt hochpolitisch. Umso überraschender der neue Comic, den Liv Strömquist jetzt auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt hat, Astrologie heißt der knapp -Geser. Du hast Liv Strömquist getroffen. Wie kam sie denn bitte schön bloß auf das Thema Astrologie? Sternzeichen.
2: Ich habe mich das auch gefragt. Ich war auch im ersten Moment ein bisschen erschüttert. Aber Liv Strömquist hat eingeräumt, dass die Astrologie für sie wirklich lange Jahre sowas wie so ein Guilty Pleasure war. Übrigens eine Leidenschaft, der sie inzwischen doch weitgehend abgeschworen hat. Das Thema hat sie trotzdem nicht losgelassen.
3: I, um bei
4: mir ging das ungefähr vor 15 Jahren los. Da hatte eine Freundin so ein Astrologiebuch und wir haben das dann alle gelesen und haben uns erst immer so ein bisschen darüber lustig gemacht. Aber dann, nach einer Weile, habe ich gemerkt, dass ich anfing, das alles zu ernst zu nehmen und anfing wirklich Vorurteile gegen Menschen wegen ihres Sternzeichens zu haben. Das war der Punkt, als ich mich dazu entschieden habe, das dann ganz sein zu lassen. Als das ganze Thema dann wieder so in den sozialen Netzwerken hochkam, da habe ich mich auch wieder mehr darum gekümmert. Einfach, weil es da sehr lustige Auseinandersetzungen mit gab.
3: Und dann habe ich dieses
4: Buch gemacht.
3: Aber jetzt bin ich,
4: glaube ich, zum zweiten Mal durch mit dem Thema.
2: Yeah. Oh, she quit again, aber nicht ohne uns so ein hochverglückliches und wirklich sehr, sehr kluges Buch. Zu schenken.
1: Aber wie nähert sie sich denn dem Thema Astronologie? Wir müssen uns das Buch vorstellen.
2: Ja, sehr raffiniert. Man kann nämlich dieses Buch tatsächlich von zwei Seiten lesen. Da ist zunächst mal ein äh, ja sehr wilder, sehr lustiger Ritt durch die Tierkreiszeichen in gewohnter Manier mit wirklich sprechenden Beispielen aus der Pop- und Hochkultur. Wenn man den Band aber umdreht und dann von der Rückseite nochmal liest, dann hat man die kritische Überprüfung inklusive Theodor W. Adornos aus den 50er Jahren vor dieser Pseudowissenschaft. Das finale Urteil, ob man jetzt an Astrologie glauben soll oder nicht, nicht. Das muss natürlich jeder Leser, jede Leserin selbst fällen, aber gut unterhalten werden wir alle. Lis Strömquist erzählt das Prinzip so. In gewisser Weise packe ich die gesamte Menschheit
4: auf den Grill, indem ich mir der Reihe nach die zwölf Tierkreiszeichen vornehme. Ich habe also satirische Comics über die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen gezeichnet. Aber es basiert schon alles auf dem bekannten Wissen über Astrologie. Nehmen wir mal das Beispiel Wassermann. Ich bin selber einer. Zur einen Hälfte sind Wassermänner Besserwisser und die andere Hälfte ist einfach ziemlich weird. Es ist zum Beispiel allgemein bekannt, dass Wassermänner schwer zu daten sind. Wir Wassermänner
2: finden uns natürlich aber gar nicht seltsam. Ja, was wir in diesem Buch noch lernen, Löwen sind natürlich die schlimmsten Rampensäure der Welt, Fische sind alle Schluckspechte, Skorpione sind tendenziell alle Triebtäter, es sei denn, sie gehören zu den schwachen Skorpionen, so wie im Buch hier das Beispiel das one hit wonder IST, t der seine starken Triebe offenbar einfach nicht ordentlich kanalisiert bekommt und deswegen dauernd für die seltsamsten Delikte angezeigt wird, zum Beispiel dafür vollkommen grundlos irgendwelche Leute zu verprügeln oder nicht ordentlich auf seinen Mini-Känguru aufgepasst zu haben, was ihm dann weggelaufen ist. Also das gab auch mal eine hohe Strafe. Das sind so typisch skurrile Liefströmquist-Geschichten, die hier versammelt sind. Also wirklich ein großer Spaß.
3: In kind of kind of like really ich
4: habe hier wirklich all meine, all meine about Lieblingsfiguren. About versammelt, über die ich schon lange erzählen wollte. Jane Goodall zum Beispiel, die berühmte Primatenforscherin, die allen Ernstes 23 Jahre lang unter Primaten gelebt hat, nur um irgendwann im Rudel akzeptiert zu werden. Es macht so einen Spaß, sich über sie lustig zu machen. Nach Jahrzehnten wurde sie endlich von der Affengruppe akzeptiert, als rangniedrigstes Mitglied. Wie stur muss man sein, um so lange für so ein Ziel durchzuhalten? Das zu zeichnen, sie neben diesen Affen zu das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht.
3: Aber auch über die Geschichte
4: von C.G. Jung und seiner Schülerin Sabina Spielrein zu zeichnen, hat mir gefallen. Eine Geschichte aus den Anfängen der Psychoanalyse. Auch Sabina Spielrein als vermeintlich hysterische Patientin in ihren hübschen Blusen und Röcken zu zeichnen, war toll. Ich entscheide mich also oft für Charaktere, deren Gesellschaft ich mag, die mich zum Lachen bringen und die ich gern als Comicfiguren zum Leben erwecken möchte.
1: Also ein Buch für alle Fans von Liv Strömquist, aber sicherlich auch für alle Menschen, die noch einen Rest glauben an die Astronomie. Astronologie, Astronologie habe ich eine mhm. Wissenschaft erfunden. <lacht> ja, die, Messe steckt, die Messe steckt in der Zunge. Also das Buch von Liv Strömquist ist erschienen bei Avant, wurde aus dem Schwedischen übersetzt von Katharina Erben. 176 Seiten kosten 22 Euro. Es geht um... Das Loslassen, das Annehmen, es geht um das Friedensschließen, schreibt die 83-jährige Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert in ihrem neuen Buch Der heutige Tag. Sie schildert darin, wie es ist von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag mit einem schwerkranken, dementen Menschen mit ihrem Mann, mit dem sie bereits 50 gemeinsame Jahre teilt, die letzte Strecke zu gehen. Ihn zu Hause in einem kleinen Mecklenburger Dorf zu pflegen und zu umsorgen, anstatt ihn in ein Heim zu geben. Ähnlich wie in ihrem großartigen Vorgängerbuch vom Aufstehen ist auch dieses Buch eine Lektion, nie die Würde und Hoffnung aufzugeben, auch wenn die äußeren Bedingungen mehr als schwierig sind. Wir haben Helga Schubert auf der Messe getroffen und mit ihr über der heutige Tag gesprochen.
2: Hallo, Frau Schubert, schön, dass wir uns sehen. Ja, guten Tag. Sie zitieren im Prolog wirklich so einen Bibelfers, der ist nach gerade schwarzhumorig. Vielleicht können Sie den nochmal für uns lesen.
5: Ja, das ist äh, aus der Bibel, aus dem Matthäus. Kapitel 6, Vers 34, habe ich gefunden, darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Es war für mich während des Schreibens immer so ein Ausrufungszeichen, nicht allzu viel in die Zukunft zu gehen. In die Vergangenheit schon. Ich gehe auch in dem Buch sehr in die Vergangenheit. aber wie ich alles auf den letzten Satz hinschreibe, so ist auch dieses Buch auf den letzten Satz geschrieben. Und dieses, der letzte Satz bezieht sich auf das Motto. Dass man also immer im heutigen Tag bleiben sollte. Das ist für mich sehr, sehr schwer, weil ich immerzu alles aus der Zukunft fantasiere, alles aus der Vergangenheit erinnere. Und ähm, ich habe mir praktisch das erlaubt, aus der Vergangenheit alles zu erinnern, aber nicht erlaubt, zu sehr in die Zukunft zu gehen, um weniger Ängste zu haben und mehr im
2: Heute zu bleiben. Und das sind ganz zauberhafte Szenen, die so zustande kommen. Wir werden da also teil, wie sie eine singende Amsel feiern, wie Sie einen Sahnejoghurt in der Sonne feiern. Sie kümmern sich um Ihren 96-jährigen Ehemann und statt ihn ins Heim oder ins Hospiz zu geben, kümmern Sie sich selbst 83-jährig selbst und das bedeutet wirklich physisch und ja auch psychisch immer wieder an Ihre Grenzen zu stoßen. Warum haben Sie sich trotzdem für diesen Weg entschieden? Ja, ich also erstmal liebe
5: ich ihn sehr und ich empfinde das am Anfang habe ich gedacht, dass ich es vielleicht nicht schaffen werde. Aber dann habe ich gemerkt, dass es viel einfacher ist für mich, ihn zu Hause zu pflegen. Es ist so sehr, dort, wo ich lebe, ist ja in Mecklenburg, es ist üblich, bei der ersten Halluzination und bei den ersten äh, Ohnmachtsanfällen eines Pflegebedürftigen dann doch sofort denjenigen ins Heim zu geben. Aus Angst und auch äh, da aus, aus dem Gefühl, ich kann auf keinen Fall die Verantwortung übernehmen. Und so. Und dann habe ich gemerkt, es ist viel einfacher für mich, es ist viel leichter. Ich bin ja immer zu Hause, er kann dann stundenlang äh, im Wintergarten sitzen. Ich bin auch viel freier, ich muss bloß immer in Sicht und Hörweite von ihm bleiben. Aber ich kann ja machen was ich will. Und wenn ich aber jetzt jemand sehr gern habe, wie ich ihn, dann würde ich jetzt ja immer zu äh, im Hospiz oder in, in, in der Palliativstation sitzen das habe ich auch schon gemacht zwei wochen lang das ist ja viel anstrengender mit dem fernbus und anruftaxi jetzt immer in die klinik und dann zurück als ihn zu hause äh, zu pflegen und, und vor allen dingen kommt die rückmeldung her so dankbar er weiß dass es nicht im normbereich liegt und äh, ist auch wirklich dankbar Der, er achtet es auch und er findet es auch nicht selbstverständlich und das ist für mich also jetzt in meinem alter eine solche ermutigung und äh, und dann haben wir auch unseren Humor beide nicht verloren. Und ja, das ist, und es wird ja ein Ende haben. Also, das ist ja, mir wird schon dauernd gesagt, das sind nur, ist ja eine geringe Zeit, die wir haben und so. Ja, jetzt fängt im Mai das siebte das Jahr an, dass ich die Pflegestufe habe und dass ich ihn pflege. Und das ist immer leichter geworden für mich. Es ist immer leichter, weil ich ja, es ist ja alles routiniert. Ich vergesse jetzt nicht mehr, das Gebiss in die Schale zu machen. Ich vergesse nicht mehr, äh, die, die Blasenspritzen zu besorgen. Ich bin wie so ein kleines Einzelkrankenhaus. Und wenn ich in der Nacht aufstehe und ihm die Blase spüle, weil ihm so weh tut oder Schmerzmittel geben, kann ich jetzt immer sofort danach wieder einschlafen. Eine Weile habe ich mich so furchtbar erschrocken, dann habe ich vier Stunden nicht geschlafen und dachte, ich muss doch blöde sein. Ich, keiner hindert mich zu schlafen, am nächsten Morgen wirst du wie ein Zombie rumlaufen, also mache ich dann äh, Entspannung und dann
2: es ist es einfacher und das ist etwas, was mir kein Mensch glaubt. Sie finden einen sagenhaft zartlichen Ton, einen ganz behutsamen und ich, mir gefällt so gut diese Formulierung, das Ganze ist ja auch eine Art Plädoyer dafür, das Leben ausatmen zu lassen. Ja. Was meinen Sie damit?
5: Ja, dass jeder Mensch das Recht dazu hat. Jetzt kommen mir gleich die Tränen. Derjenige, der jetzt alt ist, hat ja den äh, Zweiten Weltkrieg erlebt. Und also ich äh, als Kind, aber mein Mann zum Beispiel war noch Soldat, war noch deutscher Soldat und war noch in Kriegsgefangenschaft. Und, und hat dann die Ausbildung gemacht und mit den abgebrochenen Lebensläufen und mal und sich wieder einkriegen und dann... Und dann sind die Eltern verloren. Es ist ja etwas, was sehr, sehr vielen passiert. Das ist überhaupt nicht, kein besonderes Leben. Aber ich habe das so aufgehoben und, und denke, diese Menschen haben ein, ein Recht, ein Recht darauf, auch in ihrem Alter gut behandelt zu werden. Es ist unmenschlich, die plötzlich so fallen zu lassen. so können jetzt ins Heim und äh, da werden sie dann eben satt und sauber gehalten und und dann möglichst noch in Reihen im Flur noch mit Melperon gedämpft, also dass sie auch wirklich nicht stören und keine Ansprüche mehr äußern und äh, das finde ich nicht gut und ich finde auch den Ausdruck nicht gut, dass man sagt oder ist mir sehr oft gesagt worden, ist doch kein Leben mehr, macht dem Leben doch ein Ende, äh, gib ihm mehr Morphium oder lass die Tabletten weg, die jetzt sein Leben verlängern und das das ist in einem Land wie Deutschland, das also diese Euthanasietradition hat, unglaublich, dass sowas geäußert wird. Das muss immer jeder Mensch für sich selber wissen, möglichst wenig entmutigt sein dass sein Leben vielleicht nichts wert sein könnte. Und er muss überzeugt sein, dass er in dieser Situation, in der er jetzt ganz schwach ist, dieses Leben auf eine ganz menschenwürdige Weise beenden darf. Also er muss nicht getötet werden, sondern er kann es beenden in aller Schwäche. Und
2: das meinte ich mit Ausatmen. Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, das ist hier kein Sachbuch, es geht hier um Literatur, aber nichtsdestotrotz äh, möchten Sie vielleicht doch auch ein wenig mit diesem Buch dafür werben, es Ihnen gleich zu tun und nahe Angehörige eben doch bei sich zu behalten, trotz aller Schwierigkeiten? Ja, ich möchte sagen,
5: dass es leichter ist. Das ist leichter, ist auch für die eigene Seele leichter. Also ich habe manchmal so gedacht, man gibt was in einen Pool. Also es kommt nicht, die Pflege kommt nicht von demjenigen zurück, den, den man jetzt pflegt. Also mein Mann hat zum Beispiel zu mir gesagt, wenn es dir mal so schlecht geht wie mir jetzt, ja so in zehn Jahren, er ist 13 Jahre älter, dann pflege ich dich auch so, wie, wie du mich jetzt pflegst. Und das ist natürlich absurd, das äh, geht gar nicht. Aber ich habe... Irgendwie dadurch, dass ich das gemacht habe und gesehen habe, dass es zumutbar ist, auch selbst für mein eigenes Leben irgendwie, so also ein bisschen die Hoffnung, dass dann sich auch irgendein Weg findet. Und vielleicht werde ich einfach... Also ich bin ja sehr neugierig auf Menschen, vielleicht bleibt das auch, wenn ich alt und hilfsbedürftig bin. Vielleicht finde ich das selber dann gar nicht so schlimm, in einem Heim zu sein, das weiß ich noch nicht. Also auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, Leute, versucht es so lange wie möglich, weil so unglaublich viel zurückkommt. Also es kommt von den Betreuten so viel zurück und normalerweise kriegt man im Leben nicht so viel Dankbarkeit. Also ich bin im Grunde genommen beschenkt durch die Situation,
2: in der ich jetzt lebe. Helga Schubert, ganz herzlichen Dank, der heutige Tag unsentimental und trotzdem eine so tröstliche Liebeserklärung an all die Dinge, die das Leben inmitten der Widrigkeiten des Alters lebenswert machen. Danke für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch für die Fragen. Und erschienen ist der Band bei DTV. 272 Seiten kosten 24,70 Euro.
1: Sie wird als die wichtigste Stimme des Genres Kleifai, also Bücherliteratur, die sich mit dem Klima, mit der Klimafiktion auseinandersetzen, gehandelt, die norwegische Autorin Maja Lunde. Und die hat jetzt mit ihrem Roman Der Traum von einem Baum soeben den vierten und letzten Band ihres klima veröffentlicht. Vier Romane zum Thema Klima. 2015 erschien der erste Band, Die Geschichte der Bienen, ein Roman, der in düsteren Farben ausmalt, wie unsere Welt ohne Bienen aussehe. Das Buch verkaufte sich in 41 Länder, stand monatelang auf der spiegel bestseller -Liste und war mit 350.000 verkauften Exemplaren das erfolgreichste Buch des Jahres 2017. 2018 erschien dann Die Geschichte des Wassers, ein Roman um Wasserknappheit und Dürre. Dem folgte 2019 Die Letzten ihrer Art, ein Roman über die Entdeckung und Erhaltung einer seltenen Pferderesse.
2: Ja und nun also der Traum von einem Baum, eine dystopische Geschichte, die Runde 100 Jahre in der Zukunft spielt und uns nach Spitzbergen führt, wo eine kleine Gruppe Menschen fernab der verwüsteten und zerstörten Welt mit der Natur in Einklang lebt und über einen großen Schatz wacht.
1: Und du weißt, wovon du redest, Gesa, du hast Lunde auf der Messe getroffen, ja auch eine ein oder andere Veranstaltung mit ihr gehabt. Wie waren denn diese Begegnungen?
2: Ganz, ganz herzlich. Also das ist witzigerweise eine Person, die ist viel kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe. Ganz sympathisch und obwohl sie wirklich einen pickepackevollen Interviewkalender auf der Messe hatte, wirkte sie hier extrem fröhlich und entspannt.
3: Well, it's wonderful to finally do something like this after all these years. Some meet readers again and feeling that the books are
2: also es ist einfach großartig, sagt sie, nach so langer Zeit wieder loslegen zu dürfen, die Leser und Leserinnen wiederzusehen und zu merken, dass diese Bücher wirklich selbst leben. Äh, warum sie ihren neuen Roman in Spitzbergen spielen lässt, das hat übrigens Maja Lunde so erklärt. Also erstmal hat mich Spitzbergen fasziniert, weil man dort angesichts von Schnee, Eis und Gletschern überdeutlich sieht, wie rasant sich das Klima verändert. Aber als ich dann zum ersten Mal da war, da erfuhr ich vom Weltsaatguttresor. Den gibt es wirklich inmitten der Berge im Permafrost von Spitzbergen. Ein Tresor, wo Saatgut aus jedem Land der Welt gelagert wird. Und die Idee hat mich begeistert. Ich fand, dass in in so einem Ort unglaublich viel Hoffnung steckt. Jeder einzelne Samen birgt nämlich die Möglichkeit für einen ganzen Wald oder ein riesiges Feld. Ich habe also schnell gemerkt, dass ich ein Buch über Samen und Pflanzen und Bäume schreiben will. Alles, was unseren Planeten so einmalig macht. Es ist ein Buch über das Leben aus der Perspektive eines sehr, sehr kalten, sehr rauen Ortes also.
3: Es ist ein Novel über das Leben, geschrieben von einem sehr kalt und harschen Ort.
1: Und an diesem Ort begegnen wir ja Maya Lundes Hauptfiguren. Stell stellen uns doch mal kurz das Personal vor. Wer ist da besonders wichtig?
2: Also ganz besonders wichtig ist ähm, der Hauptdarsteller, der ihr bislang überhaupt jüngster Romanheld. Tommy heißt er. Er ist 17 Jahre alt und Maya Lunde selbst charakterisiert ihn so.
3: Well, Tommy ist ein Tommy
2: musste schon von klein auf viel Verantwortung übernehmen. Seine Mutter ist gestorben, als er noch ganz klein war. Und er ist sowas wie der Vater für seine beiden jüngeren Brüder. Das hat ihn natürlich geprägt. Im Laufe der Geschichte muss er noch mehr Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, dazu kommt, dass er ein sehr ernster Junge ist, der nie jemanden um Hilfe bitten würde. Dabei bräuchte er so dringend jemanden, der sich um ihn kümmert. Tommy ist in gewisser Weise auch ein tja, Synonym für die Generation grundsätzlich die Generation der Kinder von heute, die müssen nämlich die Verantwortung für unser Handeln tragen.
3: responsibility
1: Zehn Jahre lang hat ja Maya Lunde, ich habe es gesagt, an den vier Romanen ihres Klimaquartetts geschrieben, hat sich all die niederschmetternden Fakten zum Artensterben, zum Klimawandel vor Augen geführt. Das ist sicherlich auch eine psychisch herausfordernde Arbeit gewesen. Hast du mit ihr mal darüber gesprochen, wie es ihr damit gegangen ist?
2: Ja, tatsächlich. Also das ist ja eine der zentralen Fragen, wie Maya Lunde das geschafft hat, eben trotzdem nicht die Hoffnung zu verlieren, dass die Menschen die Welt, die sie fast zugrunde gerichtet haben, vielleicht doch noch retten können, denn das ist so einer ihrer zentralen Ideen. Also, Diese Bücher zu schreiben, das war mein Weg, mit meinen düstersten Gefühlen umzugehen. Die Geschichte entspringt meinen Zweifeln und Ängsten und sie ist gleichzeitig auch wirklich eine Suche nach Hoffnung. Gerade hier im letzten Buch diskutiere ich diese Frage, ob wir überhaupt verdient haben, auf dieser Welt zu leben und ich würde sogar sagen, ich diskutiere sie mit mir selbst hier im Buch. Es geht mir auch darum herauszufinden, welche Fähigkeiten wir Menschen auch haben, um die Zukunft besser zu machen, auch für unsere Kinder. Und all die Arten, mit denen wir diesen Planeten teilen.
3: Naja,
0: aber ist
1: sie denn tatsächlich noch optimistisch?
2: Tja, also wenn man ihr diese Frage stellt, dann sieht man so richtig ihre inneren kämpfe, aber ich finde, für ein Schlusswort ist dieses doch sehr prägnant. Ich versuche es wirklich und vor allem versuche ich, das Prinzip Hoffnung hochzuhalten. Wir sind einfach dazu verpflichtet, für unsere Kinder, weil Hoffnung und Handeln zusammengehören. Sonst verfällt man einfach in Ohnmacht. Also müssen wir an der Hoffnung festhalten, sagt Maja Lunde.
1: Ein Buch, das die Hoffnung hochhält. Vielleicht ein Same für die Zukunft. Maja Lunde ist der Traum von einem Baum erschienen bei BTB. Der Roman wurde aus dem Norwegischen übersetzt von Ursel Allenstein. 560 Seiten kosten 24
0: Euro. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Da sehen wir uns hier regelmäßig im Studio, Geser. Aber müssen wir erst zur Leipziger Buchmesse fahren, um festzustellen, dass wir einen gemeinsamen Lieblingsautor haben?
2: Ja, allerdings. Nikolaus Mahler und auch äh, gemeinsame Lieblingsmusik. Wer findest du auch so gut, ne? ja, ja. ja. <lacht> Nikolaus Mahler, ja, war äh, in diesem Jahr mehrfach auf der Messe präsent, unter anderem natürlich als Aushängeschild des Gastlandes Österreich. Und ich kann mir kaum ein besseres Aushängeschild denken. Warum? Weil ich finde wirklich, dass dieser skurrile... Äh, extrem wunderliche, aber auch gleichzeitig liebenswürdige Humor der Österreicher, in kaum einem Menschen so gut seine Entsprechung findet wie in Nikolaus Mahler und seinen krassen Reduktionen, also vor allen Dingen großer Weltliteratur. Ja,
1: ich würde allerdings noch schwarz hinzufügen und, und böse. Mhm. Meine Lieblingsillustration von Nikolaus Mahler stammt aus dem Buch ähm, Kleines Einschlafbuch für Große. Sensationelles Buch. Das ist das, das allerschlimmste Anti-Achtsamkeitsbuch, das man sich vorstellen kann. Und da gibt es eine Zeichnung. Da ist ein Quadrat. Und dieses Quadrat ist so klein wie ein Rechteck von einem Rechenschreib. Also vielleicht einmal ein Zentimeter. Und da drüber steht... Raum für ihre Träume.
2: <lacht> <lacht> genau, das ist so dieser Humor. Und hier auf der Messe hat er vorgestellt, seinen neuen Band Akira Kurosawa und der meditierende Frosch. Ja. Und hat aber auch gleich in dem Band selbst eine große Warnung ausgesprochen an alle Fans des großartigen Regisseurs Akira Kurosawa. Das ganze Buch hat nämlich original nichts
1: mit Akira Kurosawa. Das hat er ja schon mal gemacht. Das hat, er schon mal, das hat er schon mal gemacht in dem Buch. Das heißt, glaube ich, Kafka Nonstop Lachmaschine. Da kommt Kafka auf keiner Stelle, auf keiner Seite
0: vor.
2: Nikolaus Mahler müssen Sie sich also unbedingt anschauen. Wie gesagt, berühmt geworden für seine Reduktion großer Literatur. Egal ob Thomas Bernhard, Joyce, Musil. Kaum ein Weltliterat ist vor Nikolaus Mahler sicher. Und sein oder eins seiner Lieblingsbücher ist das folgende.
6: Naja, das Buch, das mich begeistert hat, war die Autobiografie von Helmut Berger, diesem egozentrischen Schauspieler, der so, würde ich mal sagen, in den 60er, 70er Jahren der schöne Mann aus Österreich war, der international in Filmen mitgespielt hat, bei Visconti und so. Und der hat das Buch geschrieben, wo mich schon der Titel begeistert für eine Autobiografie. Es das heißt nämlich Ich. Und das hat bei mir die Liebe geweckt zur Autobiografie. Und ich habe sehr viele Autobiografien gelesen, eigentlich immer auf der Suche, dieses Erlebnis wiederzufinden, dass mich das Buch nämlich einfach von vor bis hinten unglaublich amüsiert hat. Und bei der Autobiografie fasziniert mich ja vor allem, dass man so merkt, was will der oder die Verfasserin bezwecken, welches Image will sie erzeugen. Das ist ja auch die Hälfte, ist erfunden, schätze ich mal, und das war das Buch.
2: Also Nikolaus Mahler empfiehlt Helmut Berger, ich, eine Autobiografie erschienen im Ullstein Verlag und tatsächlich nur noch antiquarisch zu haben.
1: Mit der Leipziger Buchmesse beginnt auch traditionell der Reigen der großen Frühjahrslesungen. Da haben Sie hier bei Radio 1 einiges zu erwarten. Am kommenden Sonntag, Robert in eine Woche drauf. Maya Göpel im Gespräch mit Peter Sloterdijk. Aber los geht's. In dieser Woche Da erwarten wir... Donna Lillon zu Gast in unserem Studio im Bikini, ihr neuer Roman erscheint zwar erst am 24. Mai, aber sie besucht uns in dieser Woche schon, um über das Buch mit dem Titel Wie die Saat, so die Ernte zu erscheinen. Äh, zu sprechen.
2: <lacht> genau, da lernen wir Kommissario Brunetti als äh, Studenten kennen. Das ist also nicht uninteressant. Das Ganze nächste Woche, am 3. Mai, das ist der Mittwoch, ab 19 Uhr im Studio 1 im Bikini. Und wenn Sie dabei sein wollen, dann schicken Sie uns eine Mail an mitmachen.radio1.de. Die Plätze sind begrenzt, also ähm, wer zuerst kommt, mal zuerst. Marcel reich nannte Christa Wolf eine Staatsdichterin. Ihre künstlerischen und intellektuellen Möglichkeiten bescheiden. Er sprach ihr Mut und Charakterfestigkeit ab. Als 1993 dann noch bekannt wurde, dass Christa Wolf von 1959 bis 1962 für die Staatssicherheit gearbeitet hatte, da erschien sie endgültig diskreditiert. Der in Leipzig lebende Schriftsteller Clemens Mayer, der setzt sich in seinem gerade erschienenen Band, in der von Volker Weidermann heraus, ausgegebenen Reihe Lebensbücher mit Christa Wolf auseinander und mit vielen anderen DDR-Schriftstellerinnen und Schriftstellern, deren Werke nach 89 nicht mehr gelesen wurden. Wir trafen Clemens Mayer auf der Leipziger Buchmesse und wir haben ihn gefragt, warum er, als er 1996, als er die Schule beendet hatte und auf dem Bau anfing zu arbeiten, ausgerechnet Christa Wolfs Buch Kindheitsmuster mit auf die Baustelle genommen hat.
7: Naja, auf dem Bau macht man zwei Pausen, früh um neun und mittags um zwölf. Und da muss man, also war für mich klar, ich muss was lesen. Und nur die Bildzeitung oder die Leipziger Volkszeitung, das war mir dann zu dünne. Und ich las sowieso viel. Ich war immer schon seit der Kindheit ein Leser. Und dann hatte ich dieses kleine Taschenbuch, Kindheitsmuster, was ich von meinem Vater hatte. Das bot sich mir an und über Christa Wolf wurde in der Familie auch immer geredet. Auch bei den Großeltern und bei meinen Eltern. Das war präsent. Und dann habe ich gedacht, wenn, ich bin 19 Jahre alt, die Wende ist jetzt sieben Jahre her, Seit sechs Jahren ist die Wiedervereinigung. Jetzt muss ich Christa Wolf Kindheitsmuster lesen. Ich habe es mir in der Tasche gesteckt und habe es mit zur Arbeit genommen.
1: Die Ausgangssituation des Buches ist, Sie führen ein Zwiegespräch mit einer Büste von Christa Wolf, die in Ihrem Arbeitszimmer steht, hier in Leipzig. Der Text ist, ich sage mal, ungeordnet. Es gibt Wiederholungen, es gibt Vorausdeutungen. Er ist nicht stringent. Sie nennen es selbst, es ist ein Zwiegespräch mit Christa Wolf. Warum diese Form?
7: Äh, die, der Roman Kindheitsmuster... Ist eh aufgebaut. Er ist extremst verschachtelt. Die Erzählerin äh, spricht das Kind an mit einem Du. Andere Passagen sind in der dritten Person. Dann sehen wir, wie sie den Roman versucht zu schreiben und daran scheitert. Also ein Christa Wolf alter Ego. Und da habe ich gedacht, dann muss man vielleicht diesen Essay... Ja, sich auch mit dem Roman Kindheitsmuster beschäftigt, äh, auch so ähnlich aufbauen. Und ich brauchte auch noch irgendeinen Aufhänger, um so einen besonderen Essay zu schreiben. Jetzt keine Literaturwissenschaft explizit zu betreiben, sondern zu sagen, ich tauche direkt ein. Und dann fiel mir ein, dass ich ja diese Büste, das fiel mir ein sie war ja da, aber noch nicht lange. Ich hatte sie mir im Herbst 2021 gekauft und 22 fing ich an, diesen Essay zu schreiben in dieser Buchreihe Bücher meines Lebens. Und dann war mir schon schnell, relativ schnell klar, ich muss zu ihr sprechen. Wir müssen uns unterhalten. Ich, ich, ich stelle ihr Fragen.
1: Was war denn das Schwere in der Auseinandersetzung mit Christa Wolf?
7: Dass ich kompromisslos und auch gleichzeitig neutral und offen für alles, was da kommen möge, in diese Zeit wieder eingetaucht bin. Und dass man natürlich sich auch damit beschäftigte. Was war dieser Literaturstreit Anfang der 90er, als man sie als Staatsdichterin diffamierte, als plötzlich es hieß I.M. Margarete, das war ein Riesen gewesen, sie hat überhaupt nichts angerichtet, sie hat mal irgendwo unterschrieben und nach ein, zwei Jahren hat, hat die Stasi gesagt, das bringt nichts, da kommt nichts von ihr und... Und äh, sie hat auch das immer Zeit ihres Lebens auch bereut. Man liest Passagen in den Kindheitsmustern, wo plötzlich graue Männer in die Wohnung kommen in ihrem Traum. Wo ich denke, ah ja, das ist auseinander ja auseinandersetzung mit der Stasi. Im freudischen Sinne. Ja. Und da einzutauchen, das war anstrengend. Das tat mir auch richtig weh. Und es gab tatsächlich eine Phase, mal ganz zu Anfang noch, wo ich, das ging nicht mehr. Ich verschrieb mich ständig. Und als wenn mir der Geist in die Tasten gefahren und Da habe ich wirklich geschimpft und habe geschrien, es reicht, ich, ich bemühe mich doch. Und dann ging es irgendwie. Also ich musste mich auch äh, da irgendwie mit den, mit mit, ihren, mit ihrem Geist arrangieren. Und das war schwierig, erst mal zu anfangen weil sie eben in schwierigen Zeiten lebten.
1: Es geht, Sie haben es selber gerade schon gesagt, Clemens Mayer, nicht nur um Christa Wolf, es geht auch um andere bedeutende Autoren der DDR, Kant, Hilbig, Fries, Fühmann. In der Mitte gibt es ein Glossar, ein Register, in dem diese Autoren vorgestellt werden. Ein Zentralwort Ihres Essays ist für mich Zerrissenheit. Ist das sogar vielleicht das, was diese Autoren miteinander verbindet und das, was sie für uns heute auch interessant macht?
7: Absolut. Christa Wolf sagte es einmal, über Thomas Brasch, und man kann das auch auf sie selbst und auf viele andere, ihre Kollegen Münzen, der Riss der Zeit, der durch den Mann geht. Sie waren auch innerlich zerrissen, weil sie einerseits am Sozialismus festhalten wollten und das andere auch nicht als Alternative akzeptieren konnten, aber auch merkten, es läuft schief, es läuft komplett schief hier. Wir, wir, unsere, unsere Literatur wird gegängelt, die Kunstfreiheit wird gegängelt. Also wir, alles ist dem Moskauer Diktum unterworfen und sogar mehr als das, Kleingeisterei hielt einen Zug in diesem Land. Und damit haben sie, Biermann wurde ausgebürgert. Andere verließen das Land. Also sie, sie, aber sie haben tatsächlich dann versucht, auch weiter zu kämpfen. Sie hat gesagt, ich bleibe hier. Ich bleibe hier, und ich, weil ich hier mehr erreichen kann. Ja. Und, und äh, diese Zerrissenheit haben sie im besten Sinne zur großer Literatur gemacht. Aber es ist trotzdem auch eine Tragik, weil viele sind wirklich auch zerbrochen. Eine wichtige Errungenschaft im
1: Umgang mit Literatur ist ja, dass man das Werk, von dem Menschen trennt. Und ausgerechnet bei den Ostschriftstellern wurde das eben nicht gemacht. Da wurde sozusagen, weil da irgendwelche Verdachtsfälle waren oder im Christa Wolf, weil die von 59 bis 62 Mal bei der Stasi war, wurde quasi ihr Werk diskreditiert aus diesem Grund. Warum wurde eigentlich diese Trennung nicht vorgenommen zwischen Autor und Werk und welche Folgen hatte das?
7: Ja, das war wie so ein Furo, der plötzlich über die Kritiker kam. Selbst eine von mir sehr geschätzte Ina Hartwig äh, hat mal ein Essay geschrieben, wo sie mit über Wolf und, und Sascha Andersen, der noch mal ein Extrafall war, das war noch mal was ganz Verrücktes, so drüber urteilte und sie eben als, als IMs er ja, abbildete. Und äh, also viele andere, Iris Radisch und viele andere. Es gab wenige, die dagegen gestört haben, wie zum Beispiel Volker Weidemann. Und äh, ich, ich kann es schwer sagen, es war so etwas wie vielleicht die, die Sieger der Geschichte waren eben da, fühlten sich so. Und dann war, war jahrelang natürlich Christa Wolf so diese Ikone. Und vielleicht war dann auch immer die Lust, das jetzt zu stürzen. Sie hatte schon auch natürlich ein, so eine, so eine Moral, den sie allen zugrunde legte, der Zeigefinger. Aber nicht in ihrer, in ihrer Literatur, ja? also als, als Person. Aber man hätte natürlich auch sagen können, dann... Gut, man wusste nicht, dass kras krass bei der Waffen-SS war zu dem Zeitpunkt. Aber wenn man, diese, wenn man, das, dann, man kann kein Knut Hansum mehr lesen, man kann kein äh, Louis Ferdinand zelin mehr lesen. Das, waren, das ist natürlich Quatsch, man muss es trennen. Ja. Und, und, und sie war auch keine Staatsdichterin, das ist vollkommener Unsinn. Ja. Man braucht nur die Bücher zu lesen, und äh, wie Kindheitsmuster oder Nachdenken über Christa T., das ist kein Anbietern. Und wenn man die Briefwechsel liest, wie sie sich für manche Kollegen eingesetzt hat, sie hat Hilbig geschrieben, sie hat Erich Löß, der sieben Jahre im Knast war, geschrieben und äh, mit Führmann äh, und Reimann sowieso bis zu ihrem Tod. Also die, die hatte sich auch ungeheuer engagiert und hat den biermannbrief brief mit als erste unterschrieben gegen die Ausbürgerung. Also ja, vollkommener Quatsch. Ich weiß nicht, was da über die, über die Kritiker, was da in sie gefahren ist. Das ist beschämend eigentlich.
1: Und was bleibt aus. Ihre Perspektive, um das auf, auf den Punkt zu bringen? Warum sollen wir uns mit der DDR-Literatur auseinandersetzen?
7: Ich weiß, eine ungeheure, reichhaltige Literatur ist, die so Leute wie Fritz Rudolf Fries, der auch fast vergessen ist, aber ein Avantgardist, ein Surrealist, ein ganz verrückter Autor, aber eben dann auch klassische Realisten wie Erich Löß, es geht seinen Gang, oder Leute wie eben Christa Wolf mit diesen verschachtelten äh, Erzählen, diesen essayistischen Erzählen, äh, Brigitte Reimann, Franziska Linkerhand, ein moderner Roman über eine moderne Frau in den 60er Jahren, die versucht, ihren Weg in den Sozialismus zu gehen, aber auch scheitert. Und das aber mit, mit den Mitteln der klassischen Moderne erzählt. Bewusstseinsströme, innerer Monologe, Perspektivwechsel und so weiter. Also sie ist, die mussten manchmal auch, mussten diese Autoren Wege finden, um die Zensur auszutricksen, die es ja gab. Und dadurch, das ist manch interessant, oder Wolfgang Hilbisch, dieser großartige Dichter und Schriftsteller. Das ist die, man hat eben diese DDR als, als abgeschlossenes... Kapitel der Geschichte und kann da jetzt quasi noch mal wieder, wie ich es vorhin schon sagte, drin schürfen. Und, und findet da, glaube ich, viel. Man muss es aus dem historischen Moment verstehen. Und das habe ich eben mit diesem Essay versucht, mich da vorbehalten, das reinzubewegen, ohne zu verurteilen, zu sagen, okay, sie hatten keine große Wahl. Viele von denen sind extrem jung gestorben, weil sie einfach das Herz war kaputt, ja, sie haben sich totgesoffen und so weiter. Aber naja, aber wir wollen es alles nicht so negativ enden lassen.
1: Tut mir nicht. Vielen herzlichen Dank.
7: Gerne, bitte.
2: Clemens Mayer über Christa Wolf. Der Band ist erschienen in der Serie Lebensbücher, die Volker Weidermann bei Kiwi herausgibt. 112 Seiten kosten 20
0: Euro. Radio 1. reine Poesie. Der Gedichtband des Monats.
1: Und den neuen Gedichtband, den Gedichtband des Monats für Mai, haben wir von der Leipziger Buchmesse mitgebracht. Im April war es ja der ewige Brunnen, die Neuausgabe herausgegeben von Dirk van Petersdorf. Und der Gedichtband des Monats Mai hier bei Radio 1 stammt von Hendrik Otrember, der ist seit 2010 Texter und Sänger der Band Messer. Inzwischen hat er auch ein Soloalbum veröffentlicht. Er ist Maler, großartiger Bilder, Autor dreier Romane. Und jetzt kommt eben ganz frisch ein Lyrikband von ihm heraus. Aus.
2: Der ja. heißt Wüstungen, Nebel ist im März Verlag erschienen und Henrik Utremba hat uns erzählt, wie genau es dazu kam.
0: Zu diesem Gedichtband Wüstung, Nebel kam es, weil ich letztlich ähm, meine Verlegerin und meinen Verleger Barbara Kalender und Richard Stoiber vom Märzverlag Verlag ohne großen Aufwand davon überzeugen konnte, diesen Gedichtband zu veröffentlichen. Ich wollte das schon sehr lange machen und musste vielleicht erst den richtigen Verlag finden. Wir hatten im Jahr zuvor Benito, meinen dritten Roman, veröffentlicht, der beim Erzverlag erschienen ist. Und genau, ich habe dann einfach irgendwann die beiden gefragt, weil ich dachte, die haben genug verlegerischen Größenwahn, um das zu machen. Und ich wollte das immer schon machen, weil ich schreibe schon sehr lange. Eine Band gibt es seit 12, 13 Jahren, Messer heißt die. Und dafür sind viele Texte entstanden, die ich gern mal in so einem Querschnitt zeigen und versammeln wollte. Und äh, nebenher entstehen aber eigentlich die ganze Zeit Texte. Und so habe ich mal versucht, die zusammenzusuchen, zu strukturieren, ein Stück weit lose zu sortieren. Ich schreibe nicht nur für mich, das tue ich natürlich in erster Hinsicht, aber auch, weil ich durch irgendeinen Wesenszug immer den Drang verspüre, die Dinge in die Welt zu schmeißen und zu zeigen und irgendwie so eine Art Kommunikation auch herzustellen. Und ähm, genau, ich mag diese Texte und bin froh, nun einen Ort gefunden zu haben, an dem sie nachzulesen sind.
2: Und wir mögen diese Texte auch. Wir hören mal ein Gedicht aus dem Band, gelesen vom Autor selbst, von Henrik Otremba.
0: Vom Wachturm nichts zu entdecken, das sich vom Wachturm aus bewachen könnte, schon lange nicht mehr. Grashalme und Bäume, nichts plattgetreten, alles schön, schön, schön. Wer hier absteigt, sei selber schuld, sagen die Leute. Ich lege mich ins Gras und wundere mich über die Insekten.
2: Henrik war vom Wachturm Und hier sind noch einige Gedanken von ihm zur Entstehung.
0: Vom Wachturm ist ein älteres Gedicht, das in so einer ganzen Reihe von, man könnte vielleicht auch sagen, Miniaturen entstanden ist. Und ähm, wie so oft und wie auch zu Recht, weil ich das gut finde, wenn es so ist, gab es da jetzt nicht irgendwie einen konkreten Anlass oder ein konkretes Interesse oder ein konkretes Ziel, als der Text entstanden ist oder diese Reihe, von Texten entstanden ist, außer dass da irgendwie ein Bild war in meinem Kopf, dem ich mich annähern wollte. Und ähm, was die Bilder in dieser Reihe von Texten vereint hat, war eine gewisse Menschenlehre. Und das finde ich häufiger in, in meinen Texten wieder. Ähm, und das bezeichnet ja auch letztlich diesen Gedichtband, Wüstung, Orte also, an denen vielleicht mal etwas war, jemand war und nun nicht mehr ist. Und die ich aus verschiedenen Gründen ja, betrachte und durchstreife im Schreiben mit einer Art Spannungsverhältnis aus Wohlbefinden und Unbehagen. Weil in einem verlassenen Ort liegt immer auch der Verfall und auch der Verfall der menschlichen Zivilisation und gleichzeitig natürlich auch eine wunderbare Ruhe und Idylle.
2: Henrik Utremba, Wüstungen, Nebel, erschienen im Märzverlag, 98 Seiten, kosten 20 Euro. Und wir hören nochmal Henrik Utremba als Frontmann seiner Band Messer mit Die Frau in den Dünen. Übrigens, diese Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek, im Podcast Die Literaturagenten. Und wir hören mal, was ein Buch sagen könnte, wenn es denn sprechen könnte. Ich häufe das Innenleben meiner Leserinnen und Leser an. Durch ihre Gedanken, die sich unterhalb des Textes angesammelt haben, bin ich zu einem lebendigen Geschöpf mit menschlichen Zügen und einem Gedächtnis geworden, wenn sich die Geschichte zu wiederholen droht merke ich das. So genau heißt es in Hugo Hamiltons Roman Echos der Vergangenheit und die Stimme, die dazu entspricht, uns spricht, das ist eben die eines Buches und zwar nicht irgendeines Buches, sondern ein Buch von Josef Roth, 1924 ist es erschienen, der Roman Die Rebellion. Das erzählt seine Lebensgeschichte, wie es entstand, was es erzählt, wie es 1933 der Bücherverbrennung hier in Berlin entging, wie es nach Amerika gelangte, und wie eine vermeintliche Schatzkarte, die der erste Besitzer hinten im Buch zeichnete, dieses Exemplar ins heutige Berlin zurückführt. Also im Grunde so, richtige, so ein richtiger Bücherkrimi. krimi hast, du hast das gelesen, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, ähm, überhaupt die Idee, ein Buch seine Lebensgeschichte erzählen zu lassen. Ich frage mich nur, warum hat sich denn Hugo Hamilton ausgerechnet für... Eins von Josef Roths weniger bekannten Romanen, also die Rebellion entschieden.
1: Ich kannte das Buch auch nicht, habe dann nachgeschaut. Die Rebellion ist 1924 entstanden und im gleichen Jahr erschien der Zauberberg. Also er hätte sich auch um einen viel berühmteren Roman kümmern können. Der Roman von Josef Roth handelt von einem Mann namens Andreas Pum, der im Ersten Weltkrieg sein Bein verliert. Nach dem Krieg versucht, irgendwie einen Lebensunterhalt zu verdienen. Der bekommt dann eine Lizenz als Leierorgelspieler, zieht dann durch die Berliner Hinterhöfe, bis er dann äh, einmal in so eine ganz unglückliche Situation gerät, denunziert wird, seine Lizenz verliert. Mhm. Das Zitat, was du da äh, eingangs gehört hast, ein Buch, dem man anmerkt, dass sich Geschichte zu wiederholen droht. Die Verbindung, die es zur Gegenwart gibt, äh, Josef Roth schreibt, beschreibt die äh, Weimarer Republik aus der Zeit damals ähm, mit einem Charakteristikum, jeder war plötzlich in einem Verein. Und die Vereine sind aufeinander losgegangen. Also im Grunde genommen, dass wir heute, was wir heute Blasen nennen, waren damals die Vereine, eine Polarisierung der Gesellschaft ja. und ich habe Hugo Hamilton am Rande der Leipziger Buchmesse getroffen und ihn gefragt auch, warum denn dieses Buch und er hat darauf verwiesen, dass es da tatsächlich ein reales Vorbild gab und zwar in seiner Familie.
6: Das kommt heraus, dass einer von meinen Verwandten dieses Buch eigentlich gerettet hat aus der Bücherverbrennung in Berlin. Und die Geschichte wurde mir erzählt, schon vor langer Zeit. Und irgendwann habe ich den Onkel besucht und habe mir das Buch angeschaut. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht über die vielen drücken, die in dem Buch drin waren und wie viele Leute das Buch schon gelesen hatten.
2: Die vielen Daumen drücken, das ist schön, statt Fingerabdrücke, das gefällt mir gut. Also, du sagst, es gibt diese Vereine als Bubble, die sozusagen von heute oder von damals auf heute nachwirken. Aber gibt es trotzdem noch eine weitere Verbindung, die dieses Romangeschehen von damals mit der Jetztzeit verbinden?
1: Ja, Im Romangeschehen ist es so: Hugo Hamilton versucht quasi auf der Gegenwartsebene, da gibt es eine Künstlerin, die lebt in New York und überlegt sich, ob sie mit ihrem Mann ein Kind haben soll oder ob sie nicht lieber ihre Karriere als Künstlerin fortsetzen soll oder ob es überhaupt noch angeraten ist, Kinder in die Welt zu setzen angesichts der drohenden Klimakatastrophe. Also die beschäftigen sich mit drängenden Fragen der Zeit, wie es eben so ist. Und so ist es auch im, in Josefs Roth-Roman, da geht es um die ganzen sozialen Phänomene. Josef Roth war ein Autor, der als einer der ersten über die Menschen geschrieben hat, die nicht einen Platz gefunden haben in der Weimarer Gesellschaft, Obdachlose, ehemalige Kriegsversehrte und so weiter und so weiter. Also ein Buch, das sich ganz seiner Zeit zuwendet. Das tut Hugo Hamilton in seinem Buch eben auch. Und dann spielt noch, ist doch ganz wichtig, und da ist eine Parallele, die erzieht von 1933 zur Gegenwart, und zwar im Sinne von, dass mit Angst gearbeitet wird und wie Menschen, die uns Angst machen wollen, die Angst als Machtmittel benutzen wollen, in unsere unmittelbare Lebenswelt hinein
6: eingreifen können. Die Angst, die jetzt in Leuten eingejagt wird. Ich erinnere mich an meine eigene Mutter, die aus Deutschland kam, nach Irland. Und sie erzählte von ihrem Dorf Kämpfen im Niederrhein, wo plötzlich das Radio im Zimmer stand. Und da konnte Josef Goebbels einfach ins Wohnzimmer reindringen. Und seine Worte an die Familie sprechen. Und so ungefähr ist es heute. Heute hat man fürchterliche Leute in seinem Handy in der Tasche bei. Schönes
2: Bild, ja, die schönen, die furchtbaren Leute in der Tasche im Handy. Ich frage mich, ich bin immer noch bei dieser Idee, die gefällt mir ausgesprochen gut, dass man Bücher ihre eigene Geschichte erzählen lässt. Und wahrscheinlich ändert sich doch auch grundsätzlich der Blick auf die eigenen Bücher mit dieser Option. Also hat Hugo Hamilton möglicherweise einen vollkommen anderen Blick jetzt überhaupt auf seine Bücher in seiner eigenen
6: Bibliothek?
1: Meine Oma hätte an der Stelle gesagt, zwei Dover, ein Gedanke, das habe ich Hugo Hamilton auch
6: gefragt. Wir sind alle lebendige Personen für mich. Also man hat so eine, eine schöne Verwandtschaft mit Büchern, die liegen da im Regal und man, man hat sie gerne um sich. Und ich habe dann öfters das Gefühl, wenn man in einer Bibliothek ist, dass die nachts miteinander reden. Wenn alle alle Leute zu Hause sind und die, die Bibliothek still wird, dann reden die alle zusammen und, und argumentieren und so weiter.
2: Hugo Hamilton, Echoes der Vergangenheit. Übersetzt wurde der Band von Henning Ahrens. Das Buch ist bei Luchterhand erschienen. 289 Seiten kosten 22 Euro.
1: Und wenn Sie sich fragen, warum ein irischer Autor fließend deutsch spricht, es klang ja gerade schon an. Hugo Hamilton ist das Kind einer deutschen Mutter vom Niederrhein und eines irischen Vaters, aufgewachsen in Dublin. Darüber hat er hier in Berlin den Roman Gescheckte Menschen geschrieben. Den packen wir als Buchempfehlung nach oben drauf.
2: Es wird ja gerne nach jedem Festival, jeder Messe behauptet, oh, es war so super und es war so eine geile Stimmung und wir hatten so einen großen Spaß. Aber ich weiß nicht, Thomas, in diesem Fall muss man sagen, es war wirklich so eine tolle Messe. Die Stimmung war richtig besonders. Ich glaube, die Leute hatten alle... Bock, endlich mal wieder aus ihren Löchern gekrochen zu kommen. Es war wirklich fulminant. Und ich meine, letzten Endes, du hast ja selber fast flach gelegen, weil du so viel gefeiert und gelabert und überhaupt hast. Aber also ich glaube, du hattest auf jeden Fall deinen Spaß, aber hattest du trotzdem auch sowas wie Dein besten Messemoment, dein schönstes Ferienerlebnis.
1: Ich ordne die Versatzstücke der Geschichte, die du gerade gesagt hast, neu. Ich habe nicht gefeiert, aber ich greife jetzt ein anderes Element heraus. Und zwar war das am Freitag, saß ich am Stand von einem Verlag und unterhalte mich mit der Verlegerin und auf einmal macht es Knack und Knall. Und das Brett, auf dem ich saß, ist durchgebrochen und ich bin in den Stand eingebrochen. Sehr und dann kam die Messebauer, oh. Messebauer guckt mich böse an und sagt, das ist nur bis 100 Kilo zugelassen.
2: Musst du mir was sagen? Das, ist, das sind inzwischen mehr als 100 Kilo, Thomas.
1: Ich habe da nichts zugesagt, aber ich habe gedacht, okay... Also die Messe kann auch ein, sagen wir mal, die Lebensführung beeinflussendes Erlebnis sein. Also ich habe auch Flak gelegen auf der Leipziger Buchmesse.
2: Herrlich. Ja, bei mir war das irgendwie vergleichsweise ja unfallfrei, aber ich hatte auch doch viele sehr, sehr schöne Momente und ich glaube, mir hat es so sagenhaft gut gefallen in diesem Jahr tatsächlich, dieser Gastlandauftritt Österreich und auch überhaupt, wie dieses Wiener Idiom speziell zusammenging mit dem Leipziger Idiom. Mhm. Also besonders schöne Szenen hatte ich immer in der Trambahn, da gab es ja diese Durchsagen von dem Nino aus Wien, der ja so herrlich, melancholisch und traurig irgendwie so diesen, in diesem Wiener, der dann so spricht mm. und das auf diese vollkommen äh, ja äh, auf diese Leipziger äh, und Leipzigerinnen die also da so lauschten und wirklich irritiert bis begeistert waren, aber das waren, fand ich, wirklich so so total schöne Momente, auch in der in der Fußgängerzone auf dem Messegelände selbst, wenn dann sich diese Stimmen und Dialekte so gemischt haben und man echt auch von daher nochmal so mitgekriegt hat, wie reichhaltig deutschsprachige Literatur ist und wie bunt, wie unterschiedliche Charaktere da treffen. Ja,
1: ja, die Kontraste, die machen es. Das erinnert mich an etwas, was ich erlebt habe und zwar an einem Tag ging ich durch Halle 4 und da stand da, glaube ich, die längste Schlange, die ich überhaupt auf der Leipziger Messe je gesehen habe. Also durch die, durch die halbe Halle standen bestimmt 300 Menschen an und ich habe gedacht, wo wollen die hin? Und ging also wirklich aus Neugier ans, an den Anfang dieser Schlange und da saß eine Autorin. Und dann habe ich die Menschen in der Schlange gefragt, sagen sie mal, wer ist denn ja. das, wer ist denn der absolute Star? Weil ich bin heute an der Schlange von Sebastian Fitzek vorbeigekommen. Mhm. Die war nicht ein Viertel so lang, wie die Schlange, die ich da gesehen habe. Und das war die Schlange zu Wonder die auf der Messe den vierten Band ihrer Dark Princess-Serie vorgestellt hat. Dann habe ich gefragt, worum es da geht. Und dann erzählte mir eine junge Frau in der Schlange, es geht um eine, eine, eine junge Frau, die an die Universität kommt und sich in fünf Jungs verliebt mhm. und sich zwischen diesen fünf Jungen entscheiden muss ja, und jeder Band in der Reihe beschreibt einen Jungen. Und ich meine, im Grunde genommen ist das ein altes Märchenmotiv. Eine Prinzessin muss sich entscheiden zwischen fünf Männern. Und das ist ein solcher Wahnsinnserfolg, und daneben steht die ganze seriöse Literatur und Staat so vor mhm. sich hin. Also wie du gesagt hast, die Kontraste machen es mhm. auf
2: der Messe. Aber ich glaube, die längste Schlange habe ich erlebt bei Dirk Oschmann, der Westen eine westdeutsche, äh, der Osten eine westdeutsche Erfindung. Dieser Leipziger Germanist, der da ja so eine wütende äh, Brandrede, so eine, ja, man kann auch sagen, Übertreibung geschrieben hat. Das war mal eine Veranstaltung, wo ich die bisher längste Schlange gesehen habe. Und ich glaube, wenn wir über den einen der... Momente sprechen sollen, die ja vielleicht so richtig nachwirken und als besonders magisch in Erinnerung bleiben. Da ist, glaube ich, uns allen äh, Dinscher Gütscheter bei hm. der Preisverleihung in Erinnerung Absolut. geblieben. Ne? Da hast du höchst selbst als Zeuge äh, dir das Ganze angesehen. Ich habe nur über Bande davon gehört, aber das musst du vielleicht doch noch mal kurz erzählen.
1: Ja, Dinscher Gütscheter hat für seinen Debütroman Mein Deutschland-Märchen, den wir vor zwei Wochen hier vorgestellt haben, Sie können also ein ähm Ausführliches Interview mit dem neuen Preisträger des Preises der Leipziger Buchmesse hier in unserem Sendungsarchiv hören. Den Chaguitsheta hat da den Preis bekommen und als er auf der Bühne stand, sagte er, er gehöre einer neuen Generation an, die anders mit Erfolg und Macht und so weiter umgeht und er möchte, dass dieser Preis nicht seiner ist, sondern unser. Und hat alle anderen Nominierten zu ihm auf die Bühne gebeten. Und das war dann also nicht so ein Bild, ein Mensch triumphiert, sondern eine Gruppe von Schriftstellern umarmt sich. Und das war so be so bewegend. Die Leute sind aufgestanden. Es gab Standing Ovations dazu. Und es passt auch zu dem Buch, in dem es ja darum geht, dass bei, bei allem Schrecklichen, was Dincha und seine Familie erlebt hat, dass er glaubt an die verbindende Kraft des Geschichtenerzählens. Und das ist eben auf der Buchmesse, eben fand ich auch, wir, wir haben so viel, das uns trennt und immer wird das Trennende betont. Und auf der Buchmesse hat man erlebt, dass 300.000 Menschen oder 270.000 Menschen kommen zusammen mhm. und sind verbunden durch ihre Liebe zum Lesen und zur Literatur. Und insofern ist das über äh, den Erfolg der Buchmesse an, an Publikumszahlen heraus, glaube ich, auch ein tolles gesellschaftliches Zeichen, dass uns Sachen verbinden können.
2: Ja, das waren unsere besten Messemomente. Zwei Stunden Best-of Leipziger Buchmesse hier bei den Literaturagenten auf Radio 1. Wir wünschen Ihnen jetzt einen ganz schönen Restabend und morgen einen wunderschönen 1. Mai. Und ja, ich weiß gar nicht, nächsten Sonntag? Und
1: nächsten Sonntag, Deutschland-Premiere, österreichischer Autor Robert Seethaler live aus dem großen Ländesaal des RBB. Sie können noch dabei sein. Wien 1966. Ein junger Mann verwandelt ein heruntergekommenes Wirtshaus in ein einfaches Café. Dort treffen sich die Menschen, erzählen sich ihre Träume und Wünsche und sind für eine kurze Zeit lang... Einfach glücklich. Radio 1 präsentiert Robert Seetaler: Das Café ohne Namen. Die Deutschlandpremiere. Der neue Roman des Bestsellerautors über einen Ort, an dem kleine Geschichten das große Leben spiegeln. Robert Seetaler: Das Café ohne Namen. Am 7. Mai im großen Sendesaal des RBB. Moderiert von Radio 1-Literaturagent Thomas Böhm. Radio 1. Für alle, die Robert Seethalers Bücher auch einfach glücklich machen. Und natürlich nur für Erwachsene. Tschüss, bis nächste Woche.
2: Schönen Abend. Radio 1. Nur für Erwachsene.